0: ומאזינים לכאן ההסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. פופ-אפ עם אלעד בר
1: שלום, בוקר טוב, כאן תרבות, אתם על פופ-אפ. בכל שבוע אנחנו מדברים כאן על התרבות שמעניינת באמת, מיליתי פופ ואי-פופ, תוכניות ריאליטי, סדרות, טרנדים, ויראלים, שום דבר לא חומק מתחת לרדאר שלנו. אנחנו ב-105.3 ו-104.9 FM, ניתן להזין לנו גם כהסכת ביישומון של כאן וביישומוני המוזיקה וההסכתים השונים. את התוכנית עושים איתי צוות החלומות, עיר וכסלר, טכנאי השידור אלון מקלר, טרל וניג על עריכת הגן ותרבותי, אני אלעד האם אנחנו לבד ביקום? האמת נמצאת שם בחוץ, ובקרוב אנחנו הולכים לגלות אותה. היום או בימים הקרובים, הפנטגון צפוי לפרסם את הדוח שבו הוא צפוי לחשוף את כל מה שידוע לו לגבי אב"מים אה, וביקור אפשרי של חייזרים בכדור הארץ. ולקראתו אנחנו הולכים לעשות סקירה של מופעים של אב"מים בתרבות הפופולרית ולשאול מה בעצם החייזרים אומרים לנו על עצמנו לאורך השנים. למה אנחנו מרגישים צורך להסביר את הרוע של נבלים בתרבות? אחרי הסרט על הג'וקר של באטמן, עכשיו יוצא סרט על הסיפור של קרואלה דוויל מ-101 כלבים וגנבים, וזו הזדמנות טובה בשבילנו להבין למה אנחנו צריכים להסביר גם את הרוע המוחלט, ואם יש דבר כזה בכלל. איך זה יכול להיות שאין לנו אימונים להטבים או קווירים בעברית? לרגל פתיחת חודש הגאווה ננסה לשאול איך זה שכמעט אין פה יצירה פופית מיינסטרימית גאה, ולמה כשזמרים סטרייטים שרים על לארדים ואומרים אוכט שטרימי, זה לא בדיוק זה. נדבר גם על סדרות טלוויזיה ועל משהו שנקרא פרקי בקבוק. בזמן האחרון אנחנו נתקלים בהם יותר ויותר בסדרות, פרק שהוא מנותק מהעלילה, שמתעסק רק בדמות אחת או רק בזירה אחת. נשאל למה עושים את זה, למה אנחנו רואים את זה יותר ויותר, והאם זה מרמז על עצלנות של תסריטאים. אבל לפני כל זה, לכבוד הממשלה החדשה והמסתמנת שתקום או לא תקום, בואו נשמע את הפוסיקט דולס. אנחנו מתחילים.
2: Turn and run the screaming name Just call your sexy And you don't care what they say I see every time you turn and run the screaming name Now I've got a confession <laughs> When I was young I wanted attention <laughs> And I promised myself that I'd do anything <laughs> Anything you'd like for them to notice me
1: Can't Arboot, atem al pop-up. I'll have a pussy to get dolls in When I Grow Up. Be careful what you wish for because you just might get it. Apropos, Halomot Yildut. כשאני הייתי קטן, הייתי אובססיבי לגבי אב"מים וחייזרים. כל הזמן קראתי ספרים שהיו מספרים על זה שאנשים ראו אב"מים, שראו בחצר האחורית שלהם, פגשו יצור ירוק, ואני לא לבד. גם התרבות אובססיבית עם האפשרות הזאת של ביקור מכוכב אחר, זה התחיל מזמן וזה ממשיך עד היום, והיום בגנום התרבותי ננסה לפצח את העניין הזה ולהבין מה כל כך מעניין אותנו באב"מים. ב-30 באוקטובר 1938 שודרו ברדיו CBS האמריקאי שורה של מבזקי חדשות שהודיעו על פיצוצים מוזרים שנראו על כוכב מאדים. הם דיווחו גם על עצם בלתי מזוהה בצורת גליל שנפל מהשמיים על חווה בניו ג'רזי ועל פלישה אלימה של אנשי מאדים עם מכונות מלחמה שמפזרות עשן רעיל ברחבי ניו יורק. הדיווחים המשונים שודרו במסגרת תסכית הרדיו מלחמת העולמות שביים והגיש השחקן והבמאי אורסון ווילס. התסכית היה עיבוד של הרומן מלחמת העולמות מ-1898 שכתב הרברט ג'ורג' ווילס, אבל אין קשר משפחתי בין השניים. על פי האגדה, מבזקי החדשות הבדיוניים האלה עוררו ברחבי ארה״ב בהלה גדולה מצד אנשים שהיו בטוחים שחייזרים מרושעים באמת פלשו לכדור הארץ. על אף שזה סיפור נחמד, מדובר ככל הנראה בהגזמה, מאחר שלשידור יהיו אחוזי הזנה נמוכים מאוד. אלא שיותר מ-80 שנה עברו מאז, ומה שהיה סיפור מדומיין שהופיע במבזק חדשות מפוברק, הולך ונראה מציאותי מאי פעם. <מת> התהייה האנושית לגבי חיים מחוץ לכדור הארץ התחילה הרבה לפני אורסון ווילס והבהלה מאנשי מאדים. בשנת 170 לספירה ניתן למצוא טקסטים שמתארים מפגשים עם בני אדם שחיים בכוכבים אחרים. אבל המחשבה על חייזרים, כלומר על יצורים תבוניים אחרים, נחשבה לחילול הקודש. רק במאה ה-16 החלו להופיע טקסטים שמתחילים להניח את קיומם האפשרי של יצורים אחרים מכוכבים אחרים. לעומת זאת, תצפיות של עצמים בלתי מזוהים בשמיים היו מאז ומתמיד, כבר בחזיונות הנביאים, והמשיכו להופיע כמעט בכל תקופה. אבל המחשבה על הבאמים כפי שאנחנו מכירים אותם, כלומר צלחות מעופפות מתקדמות שבאו מכוכב אחר, נעשתה פופולרית בעיקר מתחילת המאה ה-20, עם ימיה הראשונים של התעופה, כשהצמים מעופפים החלו להופיע בשמיים ולעורר את דמיונם של אנשים. קשה לחשוב על אורחים שמבקרים בתרבות הפופולרית יותר מאשר מינים פולשים של חייזרים. המלחמה הקרה והמירוץ לחלל, עם החשש מפני פלישה רוסית לארצות הברית, הציתו את חרדתם של אנשים מפני כל בשנות ה-40 וה-50 פרחו הדיווחים על תצפיות של הבאמים בארצות הברית, מה שהוביל לתור הזהב של ספרות המדע הבדיוני והקומיקס, שקשרו בין אותם עצמים מעופפים לפלישה של זנים מכוכבים אחרים. בשנות ה-60, בעקבות הצלחת הסדרה מסע בין כוכבים וסרט הקאלט ברברלה, החלה לרווח בתרבות ובאופנה אסתטיקת חלל עתידנית. ולאחר הנחיתה על הירח ב-1969, העיסוק באנשי חלל ועולמות רחוקים חדר למיינסטרים. כך למשל אלבומים כמו עלייתם ונפילתם של זיגי סטרדס והכבישי המאדים של דויד בואי מ-1972, והצד האפל של הירח של פינק פלויד מ-1973, ניסו לדמיין את החיים על פני כוכבים אחרים. העיסוק הזה המשיך עם סדרת סרטי הנוסע השמיני, שהציגה כמה מהחייזרים האלימים והמפחידים ביותר שנראו על המסך, ומנגד סרטים כמו E.T. שמילאו את שנות ה-80 בחייזרים מתוקים וחביבים. אבל נדמה שאין תקופה שבה חשבנו על חייזרים יותר מאשר הניינטיז. בשנות ה-90, לקראת סוף המילניום והחרדה מפני באג 2000, העיסוק הציבורי באפשרות קיומם של חייזרים היה ככל הנראה בשיאו. הבולטת מכולם היא כמובן סדרת המסתורים "תיקים באפלה" עם סקאלי ומלדר, שני סוכני FBI מיוחדים שנשלחו לחקור תופעות על-טבעיות, רבות מהם קשורות לפלישות של חייזרים שונים. לעומת זאת, הסדרה מפגשים מהסוג האישי, שבמרכזה חבורה של חייזרים שמתחזים לבני אדם כדי לחקור את המין האנושי, העניקה טייק אחר וקומי על האפשרות של פלישה כזאת.
2: He <laughs>
1: גם סרט האקשן היום השלישי, והסרט הפרודי הפלישה ממאדים, שיצאו שניהם בשנת 96, תיארו פלישה אלימה וניסיון השתלטות של חייזרים על כדור הארץ, כל אחד בטון שונה לגמרי. גם גברים בשחור שיצא שנה מאוחר יותר ועסק בפלישת חייזרים באופן קומי זכה להצלחה אדירה והיה לאחד הסרטים הפופולריים של התקופה. <מח> חייזרים הופיעו אז בכל מקום, במוזיקה, באופנה, בתחפושות, אפילו בצעצועי רוחות הילדים של מקדונלדס. גם מבזקי החדשות הוצפו בתצפיות של צלחות מעופפות ויצורים ירוקים עם עיניים גדולות ובעדויות של אנשים שסיפרו שנחטפו על ידי חייזרים שעשו בהם ניסויים משונים.
2: גם בחברון ינחתו חלליות וחייזרים יפייסו בין ביבי לערפאת. אלה רק כמה מהאמונות החיוביות של המאמינים.
1: גם אלינו הגיע הטרנד הזה. בשנת 93 ראה אור הספר "הפנים קדימה", חוצן בחצר האחורית, שבו כתבה המחברת ציפורת קרמל על לא פחות מ-30 נחיתות של חייזרים בחצר האחורית שלה, ביישוב קדימה, מכל המקומות. בשנת 2000 יצאה הסדרה "היעלמות", שביים אילן שושן, ועקבה אחר שני שרלטנים שמביימים חטיפות של חייזרים. אבל השיא, או אולי יותר נכון לומר, השפל, היה במשדר המפורסם של דודו טופז מ-97, שבו הבטיח שינחית חייזרים בשידור חי בהאות 2, כשבסוף היה מדובר בציפי שביט בתוך תחפושת ירוקה. אפשר לחלק בגסות את ייצוג פלישת החייזרים בתרבות הפופולרית עד סוף שנות ה-90 לשלושה סוגים. הראשון, החייזרים כמין אלים שרוצה להשמיד את כולנו. השני, החייזרים כמין סקרן שמעוניין במפגש בין כוכבים מעניין, והשלישי, החייזרים כמצע טוב לסאטירה ולפרודיה גורטסקית. ואז הגיע 11 בספטמבר. לאחר מתקפת הטרור על ארצות הברית, העיסוק ההוליוודי בפלישות של חייזרים דעך מעט. פתאום חטיפות של בני אדם והמחשבה על כלי תעופה מסוכנים הפכו לנושאים מוקצים. מצד אחד הרעיון של פלישה זרה ואלימה, ששיקף במידה רבה את האופן שבו הרגיש הציבור האמריקאי באותו זמן, הפסיק לגרות את הדמיון. ומצד שני המחשבה על מפגש מעשיר וידידותי בין תרבויות שונות נראה לא מתאים לרוח התקופה. החשש מאיום הטרור הוציא את החייזרים מחוץ לאופנה. אבל החייזרים, כדרכם, הצליחו לפלוש חזרה. בשנות האלפיים המאוחרות החלו להופיע על המסך פלישות מסוג אחר. בשנת 2009 יצא הסרט מחוז 9 שמתרחש בדרום אפריקה ובו מתוארת פלישה של חייזרים שאומנם מחזיקים בנשקים מתקדמים אבל מגיעים כשהם תשושים וחולים ונזקקים לעזרת בני אדם. החייזרים מקבלים מעמד זמני של פליטים ומשוכנים בתוך מעין גטו ביוהנסבורג שם הם סובלים מעוני מחפיר ומתנאי תברואה ירודים. לא רק זה, הם גם חווים גזענות מצד תושבי שעושה כל שביכולתה כדי לפנות אותם מאדמתם ולשדוד מהם את הטכנולוגיה המתקדמת שלהם.
2: So here, things, an, at least, at least
1: עלילת הסרט מתרחשת בשנת 1982, מה שמעורר השוואה מיידית למדיניות האפרטהייד שעדיין הייתה נהוגה בדרום אפריקה באותו הזמן, וביקורת על משטרים גזעניים אחרים. באותה שנה שבה יצא סרט מחוז 9, הגיע לאקרנים אבטאר, אחד הסרטים המצליחים ביותר בכל הזמנים. הסרט מתרחש בעתיד שבו צבא האמריקאי פולש לירח פנדורה, שמאוכלס על ידי יצורים כחולים ופראיים, כדי לשדוד מהם מחצב נדיר ויקר שטמון מתחת לשטח המחיה שלהם. בדומה למחוז 9, בני האנוש באבטאר מוצגים כמין הפולש, העלים, הרצחני, בעוד שהחייזרים מתוארים כקורבנות. בשנת 2016 יצא הסרט Arrival, המפגש, שמתאר פלישה של חייזרים לכדור הארץ שמבקשים להזהיר את האנושות מפני עצמם. החייזרים של שנות האלפיים המאוחרות הפכו למדיום שבו המערב יכול לדון בפשער, בגזענות, בקולוניאליזם, בדורסנות ממשלתית ובעיוורון מול אסון האקלים המתקרב. אם פעם יוצרי קולנוע נחרדו מאותם יצורים מפחידים עם נשקים מתקדמים וחלליות משוכללות, היום הם מבקשים לומר לנו שהייצור המסוכן ביותר ביקום נמצא כאן. בכדור האר. אופן העיסוק התרבותי בפלישה של חייזרים יכול ללמד אותנו בעיקר על החרדות שמעסיקות אותנו בכל תקופה. אם זו החרדה מפני טכנולוגיה, אם זו החרדה מפני האחר, ואם זו החרדה המצמיתה מכולן, החרדה מפני עצמנו. עדיין לא ברור כיצד הדוח של הפנטגון ישפיע על האופן שבו אנחנו חושבים על האפשרות של חיים בכוכב אחר. אבל יכול להיות שמה שמעניין לבחון זה לא רק אם יש חיים בכוכב אחר. אלא מה אנחנו יכולים ללמוד מהם על החיים שלנו בכוכב הזה. אריאנה גרנדה, ברייק פרי, כאן תרבות, אתם על פופ-אפ. האם לרשע תמיד יש הסבר, אוי, אני מרגיש נורא להגיד רשע אחרי שאני מדבר על אריאנה גרנדה. להבדיל, אריאנה. <laughs> אבל האם לרשע יש תמיד הסבר? האם כל נבל שאנחנו מכירים אה, מהסיפורים עבר משהו בעבר שלו, שגרם לו להיות כזה? היום עולה לאקרנים ברחבי הארץ, איזה כיף לומר את זה, הבכורה של קרואלה, אה, בכיכובן של אמה סטון ואמה תומסון, שחוזר לסיפ, לסיפור המקור מהספר 101 דלמטים, אנחנו מכירים אותה בתור אחת הנבליות הגדולות של דיסני מ-101 כלבים וגנבים והסרט ינסה להסביר לנו איך קרואלה דוויל הפכה להיות מפלצת שמפשיטה גורי כלבים כדי להכין מהם מעילים עכשיו הרעיון הזה של לחזור לסיפורי המקור זה לא דבר חדש לגמרי. אפשר לחשוב על הספר וויקד, נרשעת, של גרגורי מגווייר, שגם הפך למחזמר מצליח, שהוא מנסה להסביר את הסיפור של המכשפה הרעה מן המערב, מהקוסם מארץ עוץ. להבדיל, <עבדיל> הרומן אותות <תחסת> החסד של ג'ונתן ליטל מנסה להסביר את הרוע הנאצי מנקודת מבטו של קצין בזמן המלחמה. אפשר גם להזכיר את החטא ועונשו, באמת יש די הרבה, אבל... נראה שבשנים האחרונות אנחנו נתקלים בזה יותר ויותר, בטח בקולנוע. אני חושב על מליפיסנט, על הג'וקר שיצא ב-2019, הג'וקר של בטמן שמנסה להסביר איך הוא הפך להיות כל כך רשע. עכשיו קרואלה שחוזרת לדיסני, גם וויקד שהזכרתי צריך, צפוי להפוך לסרט בשנה הבאה, ואני מנחה שאנחנו גם נראה עוד סרטי מקור לעוד נבלים מפורסמים. אמה סטון אמרה בריאיון שהיא רוצה שיעשו גם סרט מקור לאורסולה מבת הים הקטנה, ואני משוכנע ואיתנו כדי לדבר על כל הרשעים האלה, אדם שהוא לא רשע בכלל, יובל פלוטקין, שהוא עורך מדור הספרות ב-ynet וחוקר ספרות עממית. שלום, יובל. שלום, מלאד. זהו, אני, אני מרגיש צורך להגיד משהו, כי אתה כל פעם עולה לדבר על, על הרשעים הכי גדולים, אבל, אבל בוא, בוא, בוא רגע נדבר על זה. למה אתה חושב ש... אתה מבטיח
0: ממני
1: את הצדדים הכי אפלים. <laughs> <שם>. <laughs> <laughs> 음, למה, למה אתה חושב שאנחנו רואים בשנים, האלה, בשנים האחרונות כאלה סיפורי מקור של דמויות נבלים? <laughs>
0: אוקיי, יש לזה כמה תשובות. קודם כל, ידוע כבר שתסריטי הוליווד נהיו נורא עצלנים ומחפשים סיפורים קיימים. כן. אבל אז אפשר לשאול למה באמת יש את המגמה הזאת של דווקא רעים. אני חושב שיש בנו משיכה לרוע מאוד גדולה. אני חושב ש... אתה יודע, באיזשהו מקום זה גם קשור לסיבות פוליטיות. כשיש פילוג כזה גדול, כל אחד רואה בצד השני את הרע. יש לנו איזשהו רצון להבין את המנגנונים של הרוע, וגם בעיניי יש כאן משיכה אסתטית לאסתטיקה של הילד הרע, שאת זה mm. אפשר גם לראות בהיפופ ובתרבות הפופ. כן, זה אנחנו
1: נורא אוהבים לדבר על הילד הרע של, הילד הרע של. מה, מה הסרטים האלה בעצם מנסים לומר לנו? בואו רגע נפתח את זה. אנחנו מדברים על, על דמויות שעברו בדרך כלל כל מיני טראומות בעבר. הנה, אנחנו שומעים ברקע עכשיו את... את קרואלה דוויל מתוך הסרט של דיסני, שהיא מתוארת שם כמפלצת האולטימטיבית, כרעה, כמחשפה. בואו רגע נשמע את זה חזק יותר.
2: אין בעולם עוד יצור כה מבהיל, כי היא מכשפה שחורה בלי גיל.
1: זהו, אז אנחנו מדברים על מכשפה שחורה בלי גיל, אבל עכשיו פתאום אנחנו יורדים לשורשים של זה ואנחנו מגלים שיש הסבר. להכל יש הסבר. <אח>
0: בדיוק, <אח> המגמה הזאת שבה שמים את הנבל במרכז, בעיניי, ואני חושב שתסכים איתי, מתלווה למגמה של דנבליזציה. שמים את הנבל במרכז, אבל פתאום הוא לא בדיוק נבל, זה כבר לא רוע אולטימטיבי. אנחנו רואים את הסיבות שגרמו לו להיות כזה. הרי בסרט החדש של קרואלה דוויל, בלי לעשות יותר מדי ספוילרים, למרות שאני מניח ש... טוב, לא משנה, אבל בלי לעשות יותר מדי ספוילרים, הסרט נפתח בין היתר בזה שקרואלה הצעירה, עוד לפני שהיא מרשה, רואה כלבים דלמטיים... פוגעים ב... בוא נגיד, קרובת משפחה שלה. אפילו ה- לרוע, <laughs> אפילו לרוע שמופנה כלבי כלבים, הוא מוצדק באיזשהו אופן. כלבים
1: <laughs> <laughs> דלמטיים <laughs> ספציפית הם... הם, הם <laughs> אבל, בעצם, בדיוק. אז, אז, אז בכל, בכל נבל עכשיו שאנחנו מקבלים בקולנוע, אנחנו מגלים או טראומה, טראומה, טראומת עבר, מישהו שהתעלל בהם נגיד. במקרה של הג'וקר זה הסבר יותר נפשי-סוציולוגי, נכון?
0: בדיוק, במקרה של הג'וקר, זאת המערכת שדיכה אותו, אלה, זה היחסים בין אימא שלו לאבא שלו, מועבר איזושהי התעללות, ולא הייתה לו ברירה למעשה, אלא להפוך לנבל. אתה כצופה אומנם סולד מהאלימות שלו, אבל אתה מאוד מזדהה עם הכעס, עם הזעם שלו.
1: אתה, אתה חושב שמה שאומרים לנו זה בעצם שאין נבלים רעים, יש רק נבלים שרע להם?
0: אני חושב שבאיזשהו מקום זה בדיוק זה. אני חושב שיש את, ה, את האמירה הזאת שהרבה אנשים אלימים זה אנשים שסבלו מאלימות בילדים, בילדות שלהם, והסרטים האלה עושים בדיוק את הדבר הזה. לא מדובר כאן ברוע אין, טהור, אולטימטיבי, חסר גבולות, לא מוסבר, מדובר ברוע שהוא או פסיכולוגי או פוליטי, וזה מה שמוביל אותי למחשבה שיש כאן ניסיון לקבל ולהבין, ולהבין ולהכיל את הרוע.
1: זה, אנחנו וכאן... עכשיו נמצאים ב- 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 באיזה מקום כזה, נכון? ה- אנחנו עושים לנו קצת סדר בעולם, לכל דבר יש הסבר. כלומר, מאחורי כל uh, התנהגות פושעת, יש איזשהו מנגנון בעייתי, הרבה פעמים אנחנו נלך באמת למקומות פוליטיים עם הדבר הזה. אבל זה הרבה יותר קל לתפוס את זה מאשר לקבל את האפשרות שיש פשוט אדם רע בעולם. אדם פשוט שהוא רע, שנהנה לעשות דברים רעים, שאוהב לפגוע, בלי טראומה, בלי רקע סוציולוגי, בלי מחלות נפשיות, פשוט רוצה להזיק.
0: לחלוטין, אבל אני גם חושב שזה מס שצריך לשלם, חוץ מהאג'נדה הפוליטית הזאת של להבין, יש כאן איזשהו מס שצריך לשלם כששמים מישהו במרכז של סרט. קודם כל צריך להצדיק את זה, וצריך שהילדים שלך יראו את הסרט, אז אתה חייב להרגיש שזה לגיטימי. וגם יש פה איזשהו עניין שבשביל שאתה כצופה תזדהה עם דמות מסוימת, אתה חייב לראות אותה כדמות מורכבת. לראות סרט של מישהו ש... אגב, יש סרטים שעושים את זה, אני חושב נניח חייבים לדבר על קווין, זה סרט על מישהו שנולד רע, אבל לא איתו אתה מזדהה בסרט, אתה מזדהה עם הקורבנות שלו. כצופים אנחנו מזדהים עם הדמות הכי עגולה, הכי רגישה, הכי... זה מעניין מה
1: שאתה אומר, אני חושב על... יש את חוקרת הספרות, אלין סקארי, שהיא אמרה שכדי להזדהות, להרגיש אמפתיה כלפי פשע שנעשה, אז זה לא עוזר להסתכל על הקורבן, אלא להסתכל על הכלי, התוקפן, כלומר על האקדח. על הכלי שעשה את האירוע, כי אם אנחנו מסתכלים על קורבן, נורא קל לנו לתרץ את זה ולהגיד, טוב, הוא עשה ככה ו... ולכן זה הגיע לו. וכשאנחנו מדברים על כלי הנשק או על... על הפוגען, זה יותר קל לנו לקבל. אבל, למרות האמירה הזו, בעצם מה שאנחנו עושים כאן זה בדיוק את אותו דבר. אנחנו מסבירים את התוקפנות שלו באמצעות אה, סיפורים אה, פרטיים או מנגנונים פוליטיים. מה שבעצם מעלה את השאלה, האם
0: אנחנו מצדיקים בזה את הרוע. אם עם סרט טוען שמי שעבר דבר רע נדון לעשות דבר רע בעצמו, השאלה אם יש כאן בעיה מסוימת, ואני חייב להגיד שכל פעם שיוצא סרט כזה, בסדר להניח שאם קרואלה דוויל זה לא יקרה, כי בסופו של דבר האויבים שלה זה כלבלבים, אבל בכל פעם שיוצאת יצירה כזאת, מישהו מזדעק. אם אנחנו חושבים נניח על נוטות החסד של ג'ונתן ליטל שמנסה... להיכנס לתוך הראש של אדם נאצי, אמנם הוא זכה בגונקור, אבל אה, הייתה תרעומת אה, מאוד רצינית. אה, אם אנחנו חושבים על אני, זה... אני, זה אני זה זוכר שהייתה
1: ביקורת ש... של אריאנה מלמד, שהיא אמרה שהיא אותו לפח, את הספר.
0: בדיוק. אז לא כולם אה, מקבלים את הדבר הזה, אה, אבל כנראה שהצופים אוהבים את זה. אין כן. מה לומר.
1: אתה, אתה חושב, תראה, יכול להיות ש, שמה שאני אגיד כאן עכשיו הוא קצת מקומם, אבל העלילות לא האלה הן במידה מסוימת וידוי. זה, זה סיפור שבא ואומר לנו, תנו לי לספר לכם איך זה קרה. והנרטיבים האלה, אנחנו רואים אותם גם מחוץ לסרטים, מחוץ לספרים, למשל בוידואים, וידואים של לוחמים ששוברים שתיקה, אפשר לזהות משהו דומה. את האופן שבו מישהו שממקם את עצמו כנבל בסיפור, מתוודה. והשאלה שלי דרך זה זה... מה אנחנו מנסים להשיג, לא רק של הבן אדם הדובר, אלא כחברה, מהדבר הזה? אנחנו מנסים לקבל באמת אה, גאולה? תחושה של אה, מירוק מצפון?
0: אה, לפי דעתי, ללא ספק אה, יש את הממד הזה. אה, בטח. אה, קל אה, לייחס את הרוע לגורמים מסוימים, אה, ולהרגיש שבנו פחות יש את הדבר הזה, וגם כשאנחנו בעצם מסבירים את הרוע, אנחנו פחות פוחדים מהרוע של עצמנו. ללא ספק, אני חושב שיש כאן איזשהו מירוק מצפון תרבותי.
1: אני חושב <אח> גם על זה שאנחנו מדברים היום הרבה על זה שיש, לכל סיפור יש שני צדדים, וזה זה, זה קצת מתחבר באמת. אנחנו מדברים הרבה על פוליטיקה עכשיו, אבל אני חושב שזה בלתי נמנע, על פוליטיקה ליברלית כזו, שלכל סיפור צריך לשמוע את הצד השני שלו, יש איזה רלטיביזם כזה בכל מה שקשור לרוע וטוב. יובל, אנחנו, אנחנו צריכים לסיים, אבל אני רוצה לשאול אותך שאלה לסיום. אם היית יכול לבחור uhm, איזשהו נבל, ספרותי, קולנועי, טלוויזיוני, לאיזה נבל היית רוצה לחזור לסיפור המקור שלו?
0: אז באמת חשבתי על זה, וחשבתי על דווקא נבל לא אנושי, שזה בעצם המחשב הל מהסרטו דיסניא על החלל של קובריקט. ואני אסביר למה. הרוע שלו נראה לכאורה כרוע אולטימטיבי בהתחלה. Um, הוא בעצם פוגע בבני האדם ומוכן אפילו לסכן את החיים שלהם. אבל יש כאן משהו מעניין, כי זה פותח um, um, פתח לסוג אחר של רוע, לרוע שהוא לא אנושי, לרוע שהוא רוע של בינה מלאכותית. וזה היה, אני חושב, מאוד מעניין לראות uh, סרט או לקרוא סיפור על האופן שבו מכונה... יכולה
1: להפוך להיות מבושעת. מעניין, זה, זה גם מתחבר למה שאמה סטון אמרה על אורסולה, שהיא רוצה לראות איך יצור שהוא לא אנושי הופך להיות אה, אה, רשע. אני מניח שהנושא הזה עוד יעלה לדיון, כי אני, אני באמת חושב שזה משהו שנכנס יותר ויותר אה, בתרבות הפופולרית. אה, טוב, אז דיברנו על קרואלה. יובל פלוטקין, תודה רבה לך.
0: תודה, אילן.
1: כאן תרבות, אתם על פופ-אפ, זו הייתה שרית חדד עם אריסה קירקס. חודש הגאווה נפתח, ואני מודה שאני מרגיש מוזר לציין את זה פה בתוכנית, כי תרבית, תרבות פופולרית תמיד קשורה בקוויריות, בלהט"ביות, בגאווה, 12 חודשים בשנה, זה נושא שעולה כאן בתוכנית כל הזמן, אי אפשר לברוח מזה. אבל בחודש הקרוב אנחנו בכל זאת ננצל את האירוע הזה כדי לשאול שאלות עקרוניות על הקשר שבין פופ וגאווה. אני רוצה רגע
2: <תל-> יא חביבי תל אביב, תסתכל
1: טוב, אז כל אלה שירי גאווה, נמנוני פופ שיצאו במסגרת מצעד הגאווה, מצעדי הגאווה של השנים האחרונות, בשיתוף עיריית תל אביב, או ליינים של מסיבות כמו אריסה או אביטה. עכשיו, שמענו כאן את האחיות קרה את נסרין, את עומר אדם, את עדן בן זקן. ומדובר ו- בשירים שפונים לקווירים, כלומר לקהילה הלהט"בית, אבל לא שרים אותם אנשים שבהכרח משתייכים לקהילה. וזה גורם לי לחשוב אם יש לנו בכלל שירים גאים, להט"בים, קווירים, איך שלא תרצו לקרוא לזה, במיינסטרים של הפופ. ואם אין לנו, אז-, אז בעצם למה אין לנו אותם? ובשביל לעזור לי לענות על זה, איתנו על הקו כתבת המוזיקה של גלריה הארץ, והיא גם שדרנית ברדיו הקצה, ניצן פינקו. שלום, ניצן. מה, מה חשבת על המיקס שעשיתי של כל השירי הגאווה האלה? אהבתי,
3: איזה מחרוזת, וואו. <laughs> רצתי זה... פה
1: בריקודים. בקרוב, בקרוב זה יהיה בהופעות, אמנים יתחילו לבצע את המחרוזת, <laughs> מחרוזת גאווה, <laughs> היא <הייתי> תתפרסם. <laughs> 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 um, ניתן, אולי לפני שאנחנו מדברים על פופ מקומי, בואי ב- 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 נדבר קצת על איך זה נראה בעולם, נגיד במוזיקה האמריקאית, או בכלל. יש, יש, יש אומנים אה, אה, שירים קווירים גאים במיינסטרים? בטח, אז בעצם מה שקורה זה
3: שאנחנו קצת, קצת מאחור. כמובן שגם בעולם הרבה מאוד אומנים שהזהות המינית שלהם היא לא קווירית, מבצעים שירים בנושאים האלה, אבל רוב האומנים ש, שעושים את זה, הם אומנים שבאמת זה חלק מהחיים שלהם, והם מספרים את הסיפור שלהם, כמו למשל ליל נס אקס שהוציא את מונטרו, כל מי ביורניים, אחד כן. מהשירים הכי חשובים, וגם הקליפים הכי חשובים שיצאו השנה, כן. ובכלל בהיסטוריה הקווירית אני בטוחה שהשיר הזה יעשה. כבר עושה מהפך בדרך שבה ראפרים וראפריות מתייחסים לנושא הזה. אני חושבת שאצלנו יש באמת איזו הפרדה בין מישהו שיש לו זהות קווירית לבין מישהו שעושה מוזיקה שמשוייכת לקוויריות. עם כל האהבה שלי לעומר לא אדם ו... ותל אביב וזה, אבל באמת זה שיר שכשיצא אני מאוד מאוד שמחתי כשהוא יצא, כי הרגשתי שהוא נותן איזושהי לגיטימציה לסגנון חיים קווירי, כן. שלא הייתה שם בהכרח. ובכל זאת, כן, זה תקפת צורם שהיינו רוצים, אני אומרת היינו, ואני מתכוונת להאני הייתי רוצה, שהקהילה, כאילו, אני אומרת, אני חושבת שהרבה אנשים בקהילה, אגב, אני חושבת שהיום מדברת עליהם בשם עצמי, הרבה אנשים היו מעוניינים שיהיה מישהו שייצג אותם, שהוא משלנו במירכאות, כלומר, מישהו שזה באמת אורח החיים שלו, ולא רוכב על הטרנד
1: לכאורה. אז בואי הרגע נדבר על זה, אוקיי? בשבוע שעבר, אז אומרת אלעלי, אלעלי להב, היא אמרה אני לא הולכת לפי הגדרות, לא סטרייטית, לא לסבית, לא כלום. אני חושבת שכל בן אדם מתאהב בבן אדם, ואני לא חושבת שצריך להכניס מישהו לתוך קופסה ולקרוא לו בשם מסוים, רק בגלל מה שהוא אוהב, ואני התאהבתי בה, היא מדברת על החברה שלה. עכשיו, אני חושב שזו אמירה מאוד מתקדמת בפביל האי-אמא של המיינסטרים הישראלי, ערוץ 12, אבל כן. זה, זה מתחבר מאוד למה שאת אמרת, על איזושהי הפרדה בין התוכן, או אפילו האסתטיקה של היצירה, לבין החיים של, ה, של היוצר. בדיוק,
3: עכשיו, קשה לדעת בדיוק איך זה, איך זה הולך להיראות. יש איזשהו טשטוש בגבולות האלה עכשיו, אני חושבת, עם בית משוגעים של רם דנקר, שזה שיר מאוד מאוד מצליח, כן.
2: שמאז
3: שהוא יצא כל הזמן נשאר בטופ 5 של המצדים, והוא כן מספר שם על הביסקסואליות שלו באופן עקיף, mm. ואומר, בגלל שזה שיר אוטוביוגרפי, אז הוא מספר שם שהוא שכב אז עם חצי עיר. כן. זה גם חיובי, בגלל שהוא מדבר על הניסיון המיני שלו בלי להתבייש, וכמשהו שהוא לגיטימי, וחוויית חיים שהיא ממש בסדר ו... ו... בטובה, ומצד שני, יש כאן איזה סטריאוטיפ של ביסקסואלים, שזה אומר אנשים שנמשכים גם לגברים וגם לנשים, שהם כאילו, אתה יודע, הם שחברים עם כולם, אין להם גבולות, כן. הם חסרים סקס וכל מה שמניע אותם. אבל, אבל בעצם, בעצם, זה <ע-ע-ע-ע-ע-ע-ע> <ע-ע-ע> טוב שזה שם. התוכן הזה, הוא
1: עדיין... זה קצת משונה, כי אני חושב למשל על זה שבעבר היו לנו זמרים שהיו על הטיקט הזה של גיי או של טראנס, נגיד, עברי לידרדן אינטרנשיונל, זה השמות שעולים לי הכי חזק אצלנו, והם היו שרים על מה מדובר, כלומר, אה, אה, איברי לידר הוא את ש... ש... מרי לנצח, אני, ואני אני לא לגמרי יודע להסביר, אולי תעזרי לי להסביר את זה, למה היום, אני לא חושב ששיר כמו מרי לנצח היה יכול לצאת.
3: זו שאלה מעניינת, אני דווקא חושבת שהוא כן היה יכול לצאת, אבל עדיין אנחנו לא שם. אני חושבת שיש היום, אה, הקורלציה בין מסחריות לבין מיינסטרים עלתה מאוד. רוב השירים ש... שיוצאים היום, של האומנים ה... הגדולים, כמו סטטיק ובנאל, למשל, כאלה, ושירים שהם יוצאים כחלק מקמפיין מסחרי. וזה מובן לי מרי לנצח, לצורך הדוגמה, הוא פחות מסחרי, הוא לא מוכר כלום. הוא <laughs> מסתכל סיפור. והיום אנחנו פחות בשירים שהם סטורי טלינג, ויותר בשירים שהם מכתבי אהבה לאלוהים, כמו כל הפופ האמוני, שבעצם זה רוב הפלייסט של גלגלצ ביום, כן. כרגע. אומנים כמו לדוגמה אחנן בן-ארי ועידן חביב וזה. מצד שני יש גם איזשהו, יש גם איזשהו פתח למשהו שהוא קצת שונה. צריך
1: לחפש את זה. ולא, את מדברת ולא, על, ולא, על, okay. על שירים שמנסים לקרוא לנו משהו, והקישור שאת עושה כאן בעיניי הוא מדהים. בה, הה, השירים שמוכרים לנו את ה... את ה לא יודע, נקרא לזה אהבה לאלוהים, mm-hmm. ושירים ש, ש, שהם ליטרלי מוכרים לנו משהו, mm-hmm. כלומר mm-hmm. מוצר mm-hmm. כלשהו, שאני חושב שהיום זה כבר אפשר mm-hmm. כל כך מקובל לראות קליפ שמופיעים בו מוצרים, או שיר שממש מדבר על מוצר, ו, ובעצם מה שמוכרים לנו, השירי גאווה האלה, בדרך כלל, זה תל אביב.
3: נכון, <laughs> <laughs> נכון. יש uh, מה שנקרא, יש תיאוריה שנקראת פינק וושינג, שאומרת שאנחנו הרבה פעמים עיריות ומוסדות ומוס, שיש להם כוח, הם מנסים להראות כמה הם מתקדמים מבחינה קווירית, מבחינת החוקים וה, והדרך שהם עשו כדי לעזור לשוויון זכויות בקהילה הקווירית, אבל בעצם זה לא בהכרח... זה, הרבה פעמים זה מתבטא יותר בלצייר uh, מעבר חצייה בצבאי דגל הגאווה, ופחות כן. ב- בחקיקה, ופחות במקומות ומרחבים שהם טובים לקהילה הקווירית, ובאמת עוברים למשל לילדים שאין להם איפה לגור, כי ההורים שלהם זרקו אותם מהבית, זה, או uh, קולנטים ש... בתהליך שינוי. זה
1: תעשייה <laughs> שלמה ש- ש- שיש היום, שיש uh, לזה הרבה שמות, uh, uh, כלכלה ורודה או גייקונומיקס, שחברות <laughs> <laughs> מבינות שיש פה איזשהו נתח שוק. שאם הם יפנו אליו חודש בשנה, בדרך כלל זה חודש יוני, הם ימקסימו רווחים. ומתוך השיחה שלנו בעצם עולה שהיצירה הגאה המרכזית בישראל, כלומר זו שבמיינטרים, היא בעצם תוצאה של קידום מכירות. נכון, אני
3: מסכימה עם זה במאה אחוז. יכול להיות שבאמת יש מאחורי זה גם רגש חיובי של לנסות לקדם פה אידיאולוגיה שבסך הכל מקדמת אנושיות והכלה והבנה של האחר והשונה. ומצד שני, כן, כשזה קורה זה בעיקר נועד לקדם עוד מישהו, בין אם זה עיריית תל אביב ולכאורה וה... וה... האג'נדה שלהם, או אם זה באמת איזשהו מוצר.
1: זה מעניין, כל אני, כל אני, זה. אני, אני חושב על זה ש... יש איזושהי תחושה היום, ב, נגיד בעיתונות, שנגיד יש אומן שהסיפור שלו זה שהוא הומו, אז זה לא סיפור גדול, כי אנחנו כבר כחברה יודעים לקבל את זה, ויש היום חברי כנסת בכל מפלגה שהם כאלה, וזה כבר לא אישו, כאילו התקדמנו כחברה. אבל במובן מסוים, המצג הזה גם, גם מנטרל את בלספר סיפורים כאלה. ו, וזה מתחבר למה שאת אומרת על סטורי כי, כי הסיפור הזה קצת נהדר עכשיו, אני חושב, מה, בטח מהפופ הישראלי. כלומר, זה סיפור שכאילו כבר התרגלנו אליו, אז לא צריך לספר אותו, אבל אני לא בטוח שזה מתיישר עם, עם חקיקה או הגנה על זכויות או שאר הדברים האלה.
3: בדיוק, זה בעצם מנותק מזה, מאוד. יש איזה, איזה, איזה מצג שווא באמת, שאנחנו במקום יותר טוב, ואנחנו מבינים כחברה ויודעים לקבל. אבל אנחנו רואים את זה בהרבה מהמפלגות, אם אנחנו מסתכלים על המצב הפוליטי לרגע, הרבה מהמפלגות שהן הולכות לנהל עכשיו את העניינים, הם יושבים שם אנשים שהם בעד טיפולי המרה, שזו פרקטיקה מאוד מאוד אלימה ששייכת לעבר המזעזע שלנו, שגם מנסים למחוק לאנשים את האישיות. כלומר, יש, יש הרבה אנשים שהיו מעדיפים שכוויריות לא תהיה קיימת, שיושבים כיום במקומות של מקבלי וכרגע אין איזה שיר מחאה סוחף שנועד לפתוח את עינינו לדבר הזה, אלא באמת יותר קמפיינים שנועדו אה, להשקיץ את הרוחות ולהגיד מה, מה הבעיה? האומורים יכולים, יכולים לעשות את הכל היום, לא כן, כאילו? המאבק הזה גדול לפעמים להיות שרים גם. המאבק הכי גדול, בדיוק, שהיה בעצם בהקשר הזה גם, הוא מאבק על הזכות להיות נורמטיביים כמו סטראטים, והמאבק על הזכות לגדל ילדים ולהקים משפחה. עזרי לידר שאתה הזכרת, שהיה מהפכן עם מרים לנוצח ועם השירים הראשונים, באמת עשה משהו שאף אחד אחר כאן לא עשה, כיום הוא מוציא סופר ילדים, יש לו משפחה, הוא נכנס לתבנית ה... הטרו-נורמטיבית, כלומר, נורמליות של הסטרייטים. כן. וזה בסדר גם, כאילו, אף אחד לא חייב לשאת דגל כל החיים, וזה ממש בסדר, ממש בסדר לגדל משפחה ולנהל חיים טובים. ואני מאחלת, באמת, אני מאחלת לו רק טוב, ולכל האומנים שהזכרתי גם. ובכל זאת, זה היה ממש נחמד אם היה קול שהוא קול הרבה יותר דפיינט. קול שהוא הרבה יותר, שמנסה להתנגד למצב הקיים, ולא רק להנהן בראש ולקבל אותו. זה יכול להיות מעניין.
1: אני מאחל לנו, אני מאחל, אנחנו צריכים לסיים, אבל אני מאחל לנו שלמשל אללי ובכלל אומנים מהדור שלה, יצליחו אולי להכניס את הסיפור האישי שלהם, את הדבר הזה שנראה להם כל כך מובן מאליו, גם ליצירה באופן שיהיה גם מתנגד לצרכנות ולהנדסה הזאת שיש מאחורי לעיתים גדולים, ויצליחו באמת להביא מעצמם קצת, ואולי נצליח לראות את זה שוב במיינסרים של הפופ. ניצן פינקו, תודה רבה לך. תודה לך. כאן תרבות, אתם על פופ-אפ, זה ג'ודס של איידי גאגה, אבל בביצוע של ביג פרידה, מתוך פרויקט מחווה לרגל ציון עשור לאלבום בורן דיס ווי של uh, הגברת גאגה, uh, אלבום שחגגנו לו כאן בתוכנית הראשונה של פופ-אפ, ואני מחכה לשמוע את הפרויקט הזה. עכשיו לעניין אחר. אם צפיתם בסדרה המפקדת, או בעונה החדשה של מאסטר אובנן בנטפליקס, או בדי הרבה סדרות שיוצאות עכשיו, בטח שמתם לב לפרקים קצת uh, מוזרים. קצרים... Uh, uh, פרקי קונספט נקרא לזה. ספרים, זה בדרך כלל מה שהם עושים, הם שוברים קצת את העלילה ומתמקדים או בדמות אחת או בקו עלילה אחד, ואז הסדרה חוזרת לעלילה הרגילה שלה. עכשיו, לדבר הזה יש שם ויש לו היסטוריה ארוכה, ואנחנו ננסה קצת להבין אותו, ואיתנו כדי לדבר על זה, דוקטור איתי חרלפ, שהוא ראש מסלול טלוויזיה במכללה האקדמית ספיר. שלום איתי. שלום, שלום. אז איתי, מה זה הדבר הזה? מה זה הפרקים האלה? בהתחלה זה התחיל,
4: קיבלת שם פרקי בקבוק, והמטרה הראשונה שלהם היה לחסוך כסף. Mm. אם נחשוב נגיד על סדרות כמו חברים, הפיסטורים הישנים האלה, אז אנחנו יודעים שיש את הסטים הקבועים, הדירות, הבית קפה, ומדי פעם, בכל פרק יש איזה עוד סט נוסף. כל סט כזה זה בעצם עוד קצת כסף. עוד ציוד, עוד עבודה. ומדי פעם בשביל לחסוך כסף החליטו בואו נעשה את כל הפרק רק בסטים הקיימים. או בוא נעשה את הפרק בכלל בחדר אחד. ומהבחינה הזאת זה היה בעצם תוצר של עסק כלכלי שרצו לחסוך כסף. מדי פעם זה גם יצא פרקים שגם נורא אהבו פתאום, כי זה היה פרקים אה, אה, מאוד מיוחדים. אבל המטרה הראשונה היה בכלל לחסוך כסף.
1: ולאורך, זה נקרא פרק בקבוק מקי, זה כאילו סגור בתוך בקבוק אחד? כאילו
4: מרכזים את הכל לתוך איזה משהו אחד, כן. כמו שיש פקק שמתרכז, אז הכל מתרכז לאיזה משהו אחד, ומצטמצם שם.
1: ואתה אומר שזה לאורך השנים הפך להיות משהו שאנשים אוהבים, נכון?
4: גם אוהבים, וגם זה כבר עסיק להיות עניין כלכלי. הטלוויזיה הרי מאוד מאוד השתנתה בשנים האחרונות, ואנחנו נגיד אם בארה״ב עונות היו 20 ומשהו פרקים בשביל להרוויח הרבה כסף, היום גם כשכל העסק הכלכלי השתנה, וזה לא רייטינג, אלא אנשים קונים מנוי לנטפליקס או ל-HBO, אז גם העונות יותר קצרות, וגם מדי פעם שמים פרק ששובר את הקונספט, וזה לאו דווקא בשביל לחסוך כסף, זה לתת לצופה ולצופה חוויה אחרת, יש לזה כל מיני אפקטים. אולי זה גם זה משהו גם... ש- ש- שקל כן.
1: לדבר עליו. אנשים יכולים להגיד, ראית את הפרק עם הזבוב? ראית את הפרק עם המסעדה? כלומר, זה משהו שקל שיהפוך לוויראלי באיזשהו אופן.
4: נכון, זה גם נורא קל להיכנס ככה לסדרה, כי אם יש איזה פרק שמנותק מהכל, נגיד, אה, הנה ובנות פתאום הולכת לאיזה רופא איתו פינג פונג כל הפרק, או הולכת לאיזה סופר שהטריד מינית ומדברת רק איתו, כן. אז אפשר להראות את הפרק ואז פתאום, אם אני אוהב אותו, אני יכול לחזור לתחילת הסדרה ולראות אותה מההתחלה. נכון, אני חושב על זה,
1: הפרק שהזכרת של בנות מהעונה האחרונה, זה באמת אחד הפרקי סדרות טלוויזיה הכי מדוברים אי פעם, אני חושב, לא? זה סרט, זה פרק שכולם דיברו עליו.
4: כולם דיברו עליו, לי כמרצה אין בעיה להראות אותו לסטודנטים שלא ראו ולו פריים אחד של הסדרה ואפשר עליו, כי הרי היום רוב הסדרות, מה זה היום? מאז הילסטריט בלוז בשנות ה-80, כל הסדרות הגדולות, האלה שזוכות באמי, הן לא סדרות שכל פרק מן קווי חוק בסדר, יש בעיה ופתרון. הן כמעט תמיד סדרות בהמשכים. ומאוד קשה להיכנס לסדרה בהמשכים, כמו נגיד, אה, נגיד בין אם או הסופרנוס, או מדמן פתאום באמצע. נכון. כי אנחנו סוחבים איתנו סיפורים הרבה מאוד זמן, והפרקים האלה הם ייחודיים, כי יש להם מין התחלה, אמצע וסוף, שהם כן קשורים בדרכים אחרות לכל מיני דרכים לסדרה, אבל בגלל שהם זכות קיום עצמאית. זה בתקופה שאנחנו בוחרים מה לראות, ופתאום בא לי לראות איזה פרק ספציפי שזה במובן זמן פתאום להתנתק מהכל מלראות רק את הפרק הזה. דרך אגב, גם בוג'ק הורסמן סדרה מרהיבה בעיניי, שגם שם מדי פעם היו מה שנקרא פרקי אופן, קשה פרק בקבוק. כסף זה לא חוסך, אבל כן פרק שלם שבו בוג'ק מדבר על אמא שלו שמתה.
1: או הפרק מתחת מים. למים גם, נכון? או, זה פרק מתחת ל... ה...
4: למים זה מובן
1: אז, אז, אז באמת, איזה עוד דוגמאות מפורסמות יש? יש לי, אני, אני, מודה, אני לא ראיתי את שובר שורות, אבל אני יודע שיש איזשהו פרק שכולם מדברים עליו. יש זרוב.
4: פרק ש... כן, שני הגיבורים שלנו תקועים במעבדה שלהם, ולא יוצאים ממנה כל הפרק. ובמהלך מעבדה גם יש איזה זבוב שמאוד מציק להם, והם רודפים אחריו. חבישים דרך אגב, באמת גם מאוד רגשי. הרי רוב הסדרות האלו בנויות ככה שיש כמה קווי עלילה, ואז קצת כמו פרוצבון של פעם או של היום, אני עובר מקו עלילה לקו עלילה ואני רגיל לזה. זה באחד הפרקים של עמוק באדמה, שמתחיל כרגיל, מתחיל כמו כל פרק, עוברים סצנות, פתאום אחד הגיבורים נחטף.
1: Mm, נכון.
4: והקטע שברגע שהוא נחטף, לא הוא נחטף, הפרק נחטף. כל הפרק פתאום מתרכז רק בקו העלילה הזה. אז גביסים לא חווים רק אוי הוא נחטף, אלא רגע, מה קורה? מה קורה? מה קורה למה לא חוזרים לקווי העלילה האחרים? זאת יש פה חוויה שהיא רגשית לא רק בגלל התוכן, אלא בגלל הצורה.
1: אני, אני רוצה גם לשאול אותך על זה, אנחנו, אנחנו קצרים בזמן, אבל מבחינת okay. הסריטאית, אתה חושב, אני, אני יש לי נטייה להחמיץ אה, פנים אה, מול כל דבר שאני רואה בחיי, וכשאני רואה את זה, אז עד, עד, מה שעולה לי לראש, חשבתי על זה מול המפקדת, מאוד נהניתי מהסדרה, אבל הרגשתי mm-hmm. שכשזה חזר שוב ושוב, שאולי יש כאן איזשהו קיצור דרך תסריטאי. ל, לזרז תהליכים מאוד מהר, אז עושים יאללה פרק קונספט, אה, פרק שמירות, או אה, פרק במטעים, וככה סוגרים עלי מלא מר,
4: לדאגל, מי זה דווקא מעכב עליה? כי אם נחשוב על הפרק שמירות במפקדת, הפרק הקודם מסתיים בסצנת שיא, שהמפקדת מנשקת את אחת הפקודות, ואנחנו נורא נורא במתח מה יקרה עכשיו, וכאילו לא, רגע, בואו נעצור, תתאפקו קצת, בואו, יש עוד אנשים במקום הזה, בואו נראה מה קורה איתם, אני לא חושב שזה... ההפך, זה לא פותר, ועושים הולד כזה, במקרה הזה, ההולד הזה בעיניי הוא מותח. כן. מה, מה, מה? כן. ואתם...
1: <מח> <מח> אני, <מח> אני יותר, תראה, אני יותר מתכוון לזה במובן הרגשי אולי של הדמויות. כלומר, הדמויות מקבלות פתאום אפשרות כ... בדרך כלל למונולוגים כאלה, לשיחה שהיא מנותקת מאיזשהו קו עלילה אה, רציף, ואנחנו מקבלים כאילו כניסה לעולם רגשי. תמיד זה נראה לי באמת קצת כמו איזשהו קיצור דרך. אני גם חושב על זה שבכלל סדרות עכשיו, גם מאסטר אובנן, הן פתאום הופכות להיות מלאות בפרקים כאלה. כלומר, זה, זה, זה כבר נהיה לא איזה פרק אחד בעונה, אלא שניים שלושה בעונה של עשרה פרקים.
4: זה נכון, יש סדרה שפנויה רק על זה, uh, High mm, uh, Mentions, נכון, סדרה אותי קראו לזה, שכל, שסדרה עוד פעם בעיניי מעולה, אבל כל פרק זה סיפור אחר, והגיבור של הסדרה בקושי רואים אותו. כן,
1: כן. זה
4: כמובן קומיוניטי שהיו לה המון פרקים כאלה. ברגע שסדרה עושה את זה כל הזמן, אז זה קצת מאבד מהקסם ומההפתעה, אה, אה, אבל ברגע שיש פרק בעונה או פרק ב' שפתאום שובר את הקונספט, אה, דרך אגב, דבר ב... אה, Uh, גנוסון, uh, ששם פתאום יש פרק שלם שהוא בחומה. זאת אומרת, מבחינת זה נכון, דברים שחוזרים נכון, נכון. על עצמם הרבה, והם כן, הם, הם כן נותנים לצופה הקבוע והצופה הקבועים איזשהו, אה, נקרא לזה, לא יודע אם צופר, אבל אה, חוויה אחרת.
1: כן, מ- טוב, ו- ו- וגם כמו... צריך להגיד שזה זה, זה באמת, אה, אני בתור צופה, כמה שאני אה, אה, עכשיו מתלונן, בסוף אני נהנה מזה ואני אוהב את זה וגם כיף לדבר על זה עם אנשים אחרים. אז, אז טוב, האמת שהמפקדת, אני, אני חושב שזו דוגמה טובה לאיך שזה נכנס אצלנו לטלוויזיה המקומית. אני מתאר לעצמי שזה ייכנס לעוד סדרות אחרות. אבל טוב, אנחנו כבר באמת צריכים לסיים. אז okay. איתי חרלפ, דוקטור איתר חרלפ, ראש מסלול טלוויזיה במכללה האקדמית ספיר, תודה רבה לך. תודה רבה, ביי ביי. ביי, להתראות. וזהו, אנחנו סיימנו להיום. פופ-אפ לכאן תרבות. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בדף הפייסבוק של כאן לא תרבות. תודה לאירה וקסלר על ההפקה, תודה לטכנאי השידור אלון מקלר, תודה לחן עוז, תודה לטל וניגד על רכת הגן הומה התרבותי. אני אלעד בר-נוי, נסתיים עם אנסיג. ביי ביי ביי. אתם מאזינים לכאן
0: הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.